0: Grüß Gott und guten Abend. Hallo, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Radio Maria ist jetzt auch mit dabei. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörer, es geht heute um einen Lehrer. Es geht heute um einen ganz besonderen Lehrer in unserer Credo-Sendung. Nichtsdestotrotz, Jesus Christus ist natürlich unser Lehrer aller Gläubigen und Christen. Aber es geht auch um den Priester. Es geht um den Priester als Lehrer. Wir stellen uns ganz unterschiedlichen Fragen. Was kann zum Beispiel ein Priester in der heutigen Zeit uns für Lehren geben? Was darf er lehren? Was muss er sogar sagen? Sie merken schon, da können wir ganz in die Tiefe hineinschauen und ich darf ganz herzlich heute unseren Gast begrüßen. Es ist Herr Spiritual Andreas Prüstle aus Freiburg. Er ist zu uns gekommen nach Balderschwang, das Medienhaus. Grüß Gott und guten Abend, Herr Spiritual.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie jetzt bei uns sind. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Andreas Brüstle vorstellen. Er ist 1972 in Freiburg geboren. Von 1995 bis 97 war das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Im Jahr 2002 war dann die Priesterweihe in Freiburg. Von 2007 bis 2009 war Andreas Brüstle Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Lahr. Und seit 2009 sind Sie spiritual am Collegium Borromeum in Freiburg. Ja, Herr Spiritual, Sie sind da, wo Priester ausgebildet werden. Und da sind wir eigentlich ja schon mittendrin im Thema. Es geht nämlich um die Lehre, um den lehrenden Priester. Herr Spiritual, schauen wir doch mal auf das Wort Lehrer. Was ist eigentlich ein Lehrer?
1: Ja, ein Lehrer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist zunächst mal einer, der Wissen hat und der dieses Wissen weitergeben will. Also einer, der dieses Wissen nicht für sich selber behalten will, sondern einer, der dieses Wissen weitergibt, der selber auch etwas erforscht, der Erkenntnisse gewinnt, der studiert und der dann sagt, wie dieses Wissen auch für andere fruchtbar wird. Also er kennt sich aus in seinem Gebiet und er sucht Wege, dass dieses Wissen natürlich gut weitergegeben werden kann. Das braucht dazu bestimmte Möglichkeiten, also eine gute Pädagogik, ein Gespür, was die Menschen überhaupt wissen wollen, was die heutige Generation braucht. Und er darf sich da auch ganz vielen Mitteln bedienen, also so zum Beispiel Medieneinsatz, so wie Radio Horeb zum Beispiel, und wir schreiben ja nicht nur auf oder nicht mehr auf Schiefertafeln, sondern heute geht ja vieles so wie in diesem Studio hier über Computer. Also das hat Auswirkungen auf so wie wir leben. Das hat Auswirkungen auf das Lehren. Mhm. Diese
0: Auswirkungen zeigen sich natürlich auf ganz vielfältige Art und Weise. Eben auch zum Beispiel im Beruf, in der Schule, in den Abschlüssen, die man macht, um dann auch wieder weiter studieren zu können, eine Lehre zu beginnen. Aber warum ist denn das Lehren so wichtig?
1: Das Lehren ist wichtig, weil sich immer wieder sehr viel verändert. Also ständig kommt etwas Neues hinzu oder Situationen verändern sich. Und auf diese neuen Situationen, da muss sich der Mensch immer wieder Einstellen. Das braucht immer wieder neues Forschen, das braucht immer wieder neue Gespräche, das braucht immer wieder neues Lehren, weil immer wieder Neues auch in das eigene Leben hineinkommt. Vieles will wieder ganz neu gedeutet werden. Vieles, was vielleicht verwischt ist, will wieder in Erinnerung gerufen werden. Oder vieles droht einfach auch im Blick auf den Glauben immer wieder in Vergessenheit zu geraten, und da braucht es Menschen, die diese Botschaft zum Beispiel vom Evangelium einfach auch wach halten und immer wieder daran erinnern. Also die Botschaft des Glaubens bekommt so quasi durch das Lehren einen Wachstumsschub. Also einen Wachstumsschub durch Worte, durch die Lehre, also das, was weitergegeben wird, durch Menschen, durch ganz viele Situationen. Mhm. Die Botschaft des Glaubens braucht immer wieder einen
0: Wachstumsschub, haben Sie gesagt. Jetzt ziehen wir den Kreis noch ein bisschen enger und schauen ganz konkret mal auf die Kirche. Wie geht denn da das Lehren in der Kirche?
1: Das Lehren in der Kirche, da ist mir ein wichtiges Wort geworden, also die Flamme des Glaubens weiterreichen, also die Kraft, die Lebendigkeit, die Vitalität weiterreichen. Und da hat die Kirche etwas ganz Schönes in ihrem Leben, nämlich die Tradition, also Dinge, die immer wieder weitergegeben werden, also wo es darum geht, diese Flamme des Glaubens, die Flamme des Herzens lebendig zu halten im Blick auf Christus. Zum Beispiel, wenn wir in der Heiligen Messe sind, da gibt es also den Ritus, also so wie halt eine Messe gefeiert wird, also da können wir daran denken, dass wir wichtige Dinge immer wieder machen, dass wir wichtige Dinge nicht immer wieder vergessen und uns quasi immer wieder selbst vergewissern, was wir da tun. Das kann auch sein zum Beispiel, wenn wir auf das Wort Gottes hören, also immer und immer wieder neu in den verschiedenen liturgischen Feiern oder viele, die lesen auch zu Hause immer wieder in der Bibel, da hören Leute immer wieder das Wort Gottes neu, da fangen Leute plötzlich an, sich für das Wort Gottes zu interessieren, sie beginnen das Wort Gottes zu studieren oder sie treffen sich in irgendwelchen kleinen Gruppen und erzählen sich gegenseitig, was sie da im Glauben erfahren haben. Also Kirche, so kann man sagen, ist so etwas wie eine Informationsgemeinschaft. Also wo diese Informationen, das, was man von Jesus weiß, dass man das nicht einfach vergessen will, sondern dass das von Jesus her, was wir da von Jesus her wissen, über alle Zeiten hinweg nicht vergessen wird, weiter erzählt wird. Jesus, seine Botschaft wird weiter erzählt in der Tradition der Kirche. Es ist auch eine Kommunikationsgemeinschaft, diese Kirche. Wir erzählen uns ja über die Zeiten hinweg, wie diese Verbindung zwischen Himmel und Erde immer wieder zustande gekommen ist. Zum Beispiel durch das Gebet, wenn es ganz viele Gebetsformen gibt, wo sich Menschen angesprochen fühlen, wo Menschen irgendwie innerlich angeregt werden, einen Zugang zum Himmel finden. Oder durch viele Menschen, die vor uns schon gelebt haben und ihren Glauben ganz glaubwürdig authentisch gelebt haben. Menschen, die wir vielleicht aus unserem eigenen Umfeld kennen, oder solche Menschen, die die Kirche gerne feiert, nämlich die Heiligen.
0: Herr Spiritual Brüstle, eine ganz konkrete Figur, um es jetzt mal so auszudrücken, und die zentrale Schnittstelle ist der Priester in der Kirche. Welche Rolle spielt denn bei dem Lehren der Priester?
1: Der Priester spielt da eine zentrale Rolle, weil in diese Situation, also in diese Informationsgemeinschaft, Kommunikationsgemeinschaft, in diese Tradition der Kirche, in die jeweiligen neuen Umstände, Situationen im Leben der Menschen, da ist er hingeschickt. Also er soll da quasi verkündigen, was er von Jesus weiß. Er soll also nicht sich selber ins Spiel bringen, sondern in der Weihe ist ihm übertragen worden, dass er auch Verantwortung für den Glauben übernimmt. Seine Sorge gilt also dem Glauben, dass Jesus lebendig bleibt. Seine Sorge gilt der katholischen Lehre, damit da nichts vergessen wird. Es geht ja schließlich um das Heil des Menschen. Also Heil will sagen, dass Menschen ihren Weg zu Gott finden, dass sie ihren Weg im Glauben gut gehen können und da nicht auf der Strecke bleiben. Es geht um ein gelungenes Leben von Gott her. Dafür, dafür verbirgt sich der Priester. Dafür ist er da, da ist er hineingesandt. Deshalb gibt es ihn als lehrenden Priester. Der Priester bürgt also mit allem, also mit Haut und Haaren und alles, was er studiert hat, für diese Beständigkeit. Und er versucht da immer wieder neue Worte, neue Gedanken zu finden und es immer wieder neu zu erklären. Mhm.
0: In der heutigen Zeit leben wir natürlich und sind in einer ganz schnelllebigen Zeit. Viele Dinge fallen auch ab, sind uns egal. Das Denken hat sich teilweise auch etwas gewandelt. Braucht es denn heute überhaupt einen Lehrenden Priester? Heute ist doch alles irgendwie viel schnelllebiger geworden und ja eher freier geworden.
1: Ja, ich denke, gerade da braucht es den Lehrenden Priester. Gerade dann, wenn irgendwie alles egal erscheint, da braucht es einer der auch Bescheid weiß im guten Sinne, über den Glauben. Einer, der Christus in seiner Kirche und unter den Menschen ganz lebendig halten will. Einer, der sich in seinem Leben entschieden hat dafür, ich will diesen Christus in der Kirche, im Leben, in der Welt lebendig halten. Also einer, der sich auskennt, das ist der Priester. Einer, der informiert ist, der gebildet ist, der nichts vergisst vom Glauben, der den Glauben auch schön und gut feiern kann. Und der im Leben, im ganzen normalen Alltag Christus sichtbar macht, damit die Menschen spüren, dass Jesus Christus tatsächlich über die Zeiten hinweg lebendig ist. Also alles, was dem Priester, wird dem Priester zu einer Form, zu einer Hilfe, damit diese Botschaft des Evangeliums, damit Jesus Christus nicht in Vergessenheit
0: gerät. Ein Priester, an dem man sich halten kann, der aus seiner Erfahrung heraus uns auch Hilfe und Stütze gibt für unser gesamtes Leben. Das ist was ganz Wunderbares, Herr Spiritual. Aber warum wird denn dann die Lehre so ungern gehört?
1: Hm, also ich glaube, die, die Lehre wird deshalb so ungern gehört, weil es ist natürlich auch keine leichte Kost. Also unser christlicher Glaube, der fordert auch etwas Jesus, wenn man da in die Heilige Schrift hineinschaut, der kann auch herausfordern. Also zum Beispiel, wenn er Menschen ruft, die sich heilen lassen wollen, Menschen ruft, dass sie umkehren. Das ist nicht immer einfach im Leben. Die Kirche, Jesus und Glaube, das gibt es eben nicht im Sonderangebot. Da muss man sein Leben vielleicht verändern, muss man neu überdenken, wie will ich mit Christus in die Zukunft geben. Also das fordert schon etwas von Treue und es gehört auch eine Portion Verbindlichkeit dazu. Wir sind zu einem kleinen Teil der Meinung geworden in unserer Gesellschaft, wir Christen. Wir haben da nicht mehr viel zu sagen. Es gibt da ganz viele Meinungsanbieter, also viele mischen da mit, viele bringen ihre Meinung ein. Viele sind also quasi heute Lehrer geworden, also diese Felder, wo diese Meinungsmacher da sind, im Bereich der Freizeitanbieter, innerhalb der Politik, in den Medien, lehren im Glauben, das wird deshalb immer wichtiger, weil wir da gerne auch mitmachen können. Also wir können als Christen, als Kirche unseren Beitrag dazu leisten, vom Evangelium her, von Jesus her, damit der Grundwasserspiegel des Glaubens zum einen etwas gehoben wird, dass wir uns da informieren, also der Priester, der da als Lehrer da sein darf und dass wir in diesem Gewirr und in diesem Spiel der Meinungen auch als Kirche gut mitmachen können. Da will Jesus und seine Kirche immer wieder neu erklärt werden, auch in der modernen Zeit, damit sie immer mehr ins Spiel kommt. Mhm. Herr Spiritual,
0: wenn ich was lernen möchte mache ich das, weil ich damit auch irgendwas bezwecken möchte. Ich möchte da eine Chance nutzen und möchte mein Wissen dann an der entsprechenden Stelle anbringen. Welche Chancen ergeben sich denn aus einer lehrenden Kirche?
1: Ja, zum einen natürlich in diesem ganzen Spiel in der Gesellschaft mal richtig mitzumischen. Also den Glauben nicht zurückzuhalten, unsere Werte, unseren Glauben, Jesus Christus, da mit einzubauen in dieses gesellschaftliche Miteinander. Also die Stimme von Jesus, die Stimme der Kirche, die Stimme des Glaubens, dass wir da im Kreis dieser Sinnanbieter auch unsere Stimme erheben. Und wir können damit, und das ist vielleicht die ganz große Chance, Glauben neu wecken bei Menschen, die mit uns in Kontakt kommen. Wir können den Glauben stärken, auch in den eigenen Reihen, also bei denen, die Jesus Christus schon kennen. Ich denke da zum Beispiel an viele Leute, die irgendwelche Glaubenskurse besuchen, wo es in vielen Glaubenskursen zunächst mal darum geht, ja, was glaube ich ein eigentlich? Und da bekommen diese Menschen in den Glaubenskursen immer wieder auch einen Input, also Informationen. Da geben viele Priester sehr viel Kraft und Zeit hinein, damit der Glaube wächst, damit Menschen zum Herrn finden. Neue Leute finden da zu Jesus, wenn wir da mitmischen in diesem Kreis der Sinnanbieter. Und der Glaube kann auch bei uns selber wieder ganz neu stark werden. Das ist eine ganz große Chance, wenn der Priester auch als Lehrer erlebt wird.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der Lehrende Priester, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Hureb in der Sendung Credo. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema der lehrende Priester. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Der lehrende Priester ist heute ein ganz besonderes Thema. Herr Spiritual, tasten wir doch mal das Feld ab, wie der Priester in dem, was er tut, zu einem Lehrer wird.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, steigen wir ein ins Thema und schauen mal, wie wir uns an dieses Thema herantasten können, also wie der lehrende Priester heute zu einem Thema werden kann, was er da tun muss und was es dazu braucht, um ein lehrender Priester zu werden. Es wird die Frage sein, also wie soll er denn eigentlich lehren? Es geht darum, wie es gehen kann zu lehren, damit die Menschen die Botschaft, also die frohe Botschaft des Evangelium, verstehen. Lehren will heißen, wenn man es im Blick auf den Priester einmal sieht, Jesus Christus ins Gespräch zu bringen, Worte und Wege zu finden, damit seine Botschaft heute nicht vergessen wird, Menschen zu ermutigen und zu befähigen, Geschmack am Glauben und auch Freude am Glauben zu finden. Heute gibt es viele Lehrer. Jeder will irgendwie Lehrer sein und jeder Lehrer will den inneren Hunger stillen, also etwas anbieten, was zum Leben irgendwie weiterhilft oder was etwas Neues ins Leben hineinbringt. Ich kann mich da gut erinnern. Ich hatte selber 18 Stunden in der Woche Religionsunterricht und habe dann immer wieder überlegt, wie kann ich denn meinen Schülern helfen, dass sie auf Jesus aufmerksam werden, Geschmack finden und etwas vom Glauben kennenlernen dürfen, also einen guten Input bekommen. Heute haben viele Hunger nach Leben – und suchen nach Glückslust und Konsumkultur. Auf dem Jahrmarkt religiöser Fertigprodukte, da gibt es auch ganz viele Lehrer, die vieles dazu sagen können, was nach ihrer Meinung zu einem geglückten Leben hilft. Ob es ein religiöses Aufputschmittel ist oder ein intensives religiöses Gefühl gesucht wird, Immer stecken Menschen dahinter, die erklären, also jemand, der etwas erklärt, der etwas weitergeben möchte, der etwas weiter sagen will in eine bestimmte Situation hinein. Solche Bedürfnisse, also Hunger nach Leben, nach Glück zu haben, das gehört einfach zum Leben dazu. Das kennen wir, denke ich, alle aus unserem eigenen Leben. Das dürfen wir einfach nur einmal so wahrnehmen, dass das so ist. Und dass es da auch viele Lehrer heute in unserer Welt gibt, die auf dem großen Markt der Meinungen so mitmischen. Und da dürfen wir Christen auch mitmachen. Und insbesondere auch der Priester, der da als Lehrer mitmachen darf. Diese Bedürfnisse nach den vielen Lehrern des Lebens ist auch eine ständige Suche, also nach eine Art von Spiritualität kann man vielleicht christlich sagen. Und wir Menschen stecken da irgendwie mit drinnen, denn wir suchen ja selber auch immer wieder, wie es in unserem Leben weitergeht oder wo es dahin gehen soll. Und doch sind diese Bedürfnisse, auf einen Lehrer zu hören, immer auch ambivalent, also das hat verschiedene Seiten, heißt das. Abraham Joshua Heschel, das ist ein jüdischer Religionsphilosoph und ein Rabbiner, der lebte von 1907 bis 1973, der warnte vor der Gefahr, dass es in der modernen Zeit auch zu einer Verkrümmung kommen kann, weil wir Menschen bei all dem Suchen nach Sinn, weil wir Menschen da Gott vergessen und dass es immer weniger Menschen gibt, die uns an Jesus erinnern oder Menschen, die Auskunft geben können über unseren Glauben. Es fehlt uns also an Menschen, so sagt dieser Philosoph, die sagen können, wie es im Glauben aussieht. Also die Dinge, die wir selber aus dem Glauben nicht aus uns selber haben, sondern die uns gegeben sind. Also so etwas wie eine Tradition des Glaubens, dass wir die immer wieder neu entdecken müssen. Die Tradition des Glaubens, die uns geschenkt ist. Der Priester als Lehrer, also in unserem Fall, in unserem Thema heute Abend, der sagt nicht, was er selber erfunden hat, sondern er gibt schlicht und ergreifend weiter, was der Herr uns anvertraut hat. Lehren kann also heißen, lebendig weiter sagen, was wir von Christus wissen, was wir von ihm geschenkt bekommen haben was sein Tod und seine Auferstehung für uns ganz persönlich und was sein Tod und seine Auferstehung für die Kirche bedeuten und wie wir heute daraus leben können. Vor einigen Jahren, da gab es eine Lebensmittelwerbung, da ist mir das Lied noch gut im Sinn. Dieser Slogan von dieser Werbung, dieses Lied, das hieß »Ich will so bleiben, wie ich bin«. Das wurde immer gesungen, das war der Slogan in dieser Werbung. Und manchmal, da habe ich den Eindruck, dass sich dieser Werbeslogan auch viele Christen zu eigen gemacht haben. Ich will so bleiben, wie ich bin. Wer aufgehört hat, sich weiterentwickeln zu wollen, der wird sich irgendwie einrichten. Aber wer sich einrichtet und nicht weiterkommen möchte im Leben und im Glauben, der braucht überhaupt keinen Lehrer, weil er gar nichts vermisst. Er will ja so bleiben, wie er ist. Lehrer sind dann eher hinderlich, weil Lehrer, die fordern heraus. Lehrer bringen immer wieder neue Gedanken, neue Aspekte, neue Ideen ins Spiel. Und so ist es auch von diesem Lehrer, von diesem Priester als Lehrer, der von Christus erzählt. Das fordert natürlich heraus. Der Priester als Lehrer, der kann herausfordern. Aber vielleicht braucht es gerade unsere heutige Zeit, dass der Priester auch ein wenig herausfordert, durch seine Lehre, durch seinen Lebensstil, durch seinen Glauben. Somit macht der Priester als Lehrer sich heute bestimmt keine Freunde, weil er aus der Vergleichgültigung, also aus dem, was so halt egal ist, herausruft. Wo alles gleichgültig geworden ist in meinem Glauben, da suche ich vielleicht Unterhaltung im religiösen Bereich – aber keine neuen Impulse, die mir ein Priester als Lehrer geben könnte. Gut erfahrbar werden diese neuen Impulse, zum Beispiel durch den Priester in der Heiligen Messe, wenn der Priester viermal, wenn ich das richtig weiß, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, viermal in der, der Gemeinde zuruft, der Herr sei mit euch. Das ist schon ein Tun des Priesters, indem er als Lehrer auftritt. Er sagt inhaltlich nicht, nicht ich, sondern Jesus will gehört werden. Der Priester als Lehrer hat also eine ganz wichtige Funktion, über sich hinaus zu weisen, auf den eigentlichen Lehrer, auf Christus, der Herr sei mit euch. Das ist mit die wichtigste Funktion des Priesters als Lehrer, dass er immer wieder daran erinnert, der Herr sei mit euch, dass alles Tun im Leben der Kirche nicht selber gemacht ist, nicht selber organisiert ist, sondern dass Jesus Christus der Grund ist. Tasten wir ein wenig weiter, geben wir einfach so ein paar Punkte einmal an und schauen, wie uns da der Priester als Lehrer gut tun kann, wie er da Hilfe sein kann. Ein Dokument, ein großes Schreiben in der Kirche, ein apostolisches Schreiben, also ein Schreiben aus Rom, das heißt Katechesi Tradende. Es ist von Johannes Paul II., von dem ich heute Abend viel erzählen werde, weil er darüber viel nachgedacht hat. Und dieses Schreiben, das stammt aus dem Jahr 1979. Johannes Paul II. betont, dass wir in unserem Glauben nicht eine Lehre vorfinden, sondern dass die Lehre eigentlich eine Person ist, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist uns geschenkt im Glauben. Also alles, worum es beim Lehren geht, das können wir schon abschauen, ablesen, uns aneignen von Jesus von Nazareth, so sagt es Johannes Paul II. Jesus ist also derjenige, der lehrt erinnert uns der selige Papst daran. Das Geheimnis seines Lebens wird dort deutlich, wo wir erzählend Zeugnis geben, also wo wir einfach nicht aufhören können, von diesem Jesus zu erzählen. Das von Jesus erzählen können gehört also nach Johannes Paul dem II. zum Lehren dazu. Wer gut von Jesus erzählen kann und wer die Worte findet, die auch jeder verstehen kann, der wird zum Lehrer für Jesus Christus. Der Priester soll daher die Worte finden, die die Leute, die um ihn herum sind, gut verstehen können. Lehrer haben nämlich oft eine ganz große Schwäche. Das ist fast etwas Witziges, was da Johannes Paul II. immer wieder so durch die Blume anklingen lässt. Sie kennen zwar ganz viele Fremdwörter, Menschen, die sich als Lehrer bezeichnen. Fremdwörter lassen einen Menschen zwar gescheit dastehen, gescheit erscheinen, aber damit ist noch nicht klar, ob jemand überhaupt etwas kapiert hat. Wer gut von Jesus erzählen kann, so dass die Menschen es verstehen, der wird also zum Lehrer. Die Sprache wird daher bei einem Priester zu einem Kriterium, also zu etwas ganz Wichtigem, ob er für einen Menschen, der nach Jesus Christus fragt, zum Lehrer wird. Spricht der Priester die Sprache, die die Menschen verstehen? Wenn jemand nur Bahnhof versteht, wenn er mit einem Priester spricht, dann ist das für die Verkündigung hinderlich. Also dann ist es dem Priester nicht gelungen, erzählerisch die Erklärungen, die er geben möchte und sagen wir ruhig dazu, die Lehre über Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Also der lehrende Priester, der braucht eine Sprache, die die Menschen verstehen, ein gewisses Einfühlungsvermögen auf die Sprache. Wer also Lehrer des Glaubens sein möchte, wer in die Wahrheit des Christus hineinführen möchte, braucht, nach Johannes Paul II., die Fähigkeit, in den Begegnungen durch Sprache, Lehre und durch das Leben Beziehung stiften zu können. Interessant das Johannes Paul II. da die Beziehungsstiftung nennt. Also dort, wo einer in der Lage ist, Beziehung zu stiften, wo es einem Priester gelingt, in Kontakt zu kommen mit Menschen. Dort öffnet sich die Seele eines Menschen. Menschen werden plötzlich neugierig und sie beginnen zu fragen, wenn dieser Mensch, also dieser Priester so lebt, wenn er so glaubt, so für mich da ist, Zeit hat für mich. Dann will ich ihm gerne zuhören. Dann spüre ich, der hat Interesse an mir. Dann spüre mich, spüre ich, dass er mir etwas zu sagen hat. Und da kommt dann auch plötzlich die Botschaft des Glaubens mit im Spiel, wo dann die Menschen plötzlich auch zu fragen beginnen, ja, was hat dieser Priester eigentlich von Jesus Christus zu sagen? Jesus Christus wird durch den Priester als Lehrer als der eigentliche Lehrer des Lebens, nämlich anerkannt, wahrgenommen. Der Priester als Lehrer wird daher auch ein ganzes Leben lang gebraucht. Der Priester wird dadurch nicht überflüssig, Lehrer zu sein und den Menschen Christus zu erklären. Denn da haben wir vorhin schon am Anfang darüber gesprochen. Menschliche Situationen, die verändern sich. Es kommen neue Fragestellungen ins Leben hinein. Der Glaube wächst vom Kinderglauben zu einem Erwachsenenglauben, bestenfalls. Und da braucht es immer wieder in diesen unterschiedlichen Lebensphasen, in diesen unterschiedlichen Situationen, die der Alltag halt so mitbringt, auch einer, der das Ganze mal auf Christus hin aufschließt. Also sagen wir den Priester als Lehrer oder sagen wir etwas, das ruhig einmal ein wenig anders, auch den Priester als Erzieher, er wird einfach gebraucht. Wenn der Priester lehrt, dann gibt er also so etwas wie ein gläubiges Lebenswissen weiter. Davon spricht nämlich das päpstliche Dokument von Johannes Paul II. Hören, bedenken, besprechen und schließlich leben. Das sind so Stichworte, die Johannes Paul II. in diesem päpstlichen Dokument genannt hat. Hören, bedenken, besprechen und schließlich das Leben. Das sind die Lernfelder, bei denen der Priester besonders als Lehrer gebraucht wird. Jesus hat die Wahrheit gesagt und gelebt. Diese Botschaft darf der Priester weitergeben, weitersagen und ins Leben umsetzen. Also der Priester, der erzählt ja nicht ein Märchen oder er erzählt ja nicht irgendwie eine Geschichte, sondern er verkündigt. Die Botschaft Christi wird durch den Priester als Lehrer nicht nur nacherzählt oder halt irgendwie ausgeschmückt, so wie man das bei einem Märchen oft macht, sondern diese Botschaft des Glaubens, diese Verkündigung des Herrn wird in das heutige Leben hineinbuchstabiert, hineinerzählt, hineinverkündet in meine jetzige Situation. Und diese Verkündigung wenn ich die hören kann, hören will, wenn sie in mein Herz fällt, dann kann diese Botschaft von Jesus Christus mir Halt geben. Ich muss mir die wichtigen Dinge meines Lebens nicht selbst sagen, sondern ich darf sie mir immer wieder sagen lassen, dass Jesus für mich gelebt hat, dass sein Tod und seine Auferstehung für mich wichtig sind, weil ich dadurch Gemeinschaft mit ihm finde. Wichtige Dinge im Leben, die muss man sich immer wieder sagen lassen. Und immer wieder sagen, ein Beispiel, Liebende machen das ja auch immer wieder gerne. Sie sagen sich auch immer wieder gerne ihre Liebe zu und da sagt keiner von den Liebenden, also du mein guter Ehemann, meine gute Ehefrau, also das, dass du mich liebst, das hast du mir gestern schon erzählt oder vor drei Wochen, jetzt weiß ich es langsam oder meinst du etwa, ich bin schwer von Begriff. Also die wichtigen Dinge, die muss ich immer wieder hören und gesagt bekommen. Sonst verkümmert meine Seele da irgendwie. Es braucht daher auch den lehrenden Priester, damit die wichtigen Dinge des Glaubens nicht vergessen werden. Also Lehren, und das wäre so der nächste Schritt, den Johannes Paul II. nennt, das ist das Bedenken. Der Priester als Lehrer hat im Blick auf viele andere Menschen einen großen Vorteil. Der große Vorteil, den ein Priester hat, er hat ganz viele Kontakte zu Menschen. Ganz, ganz unendlich viele. Ich habe das mal gezählt in einer Pfarrei, nur durch tägliche Gespräche waren es etwa so um die 120 Leute, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte. Also ein Priester hat viele Kontakte und da ergeben sich ganz viele Chancen. Die Themen, die die Menschen mitbringen, die liegen also schon in der Luft da interessieren sich Leute für gesellschaftliche Fragen, für Fragen des Glaubens. Da brennt also schon etwas unter den Nägeln. Und der Priester vor Ort, wenn er aufmerksam ist, wenn er da ein Gespür hat für die Leute, wenn er sich interessiert, dann ist er da schnell mit in diesen Themen drin und kann das Leben zu deuten versuchen. In diese Situationen hinein kann der Priester zu bedenken geben, so wie es Johannes Paul II. gewünscht hat in diesem Dokument, zu bedenken geben. Also was das Leben vom Glauben her, von Christus, vom Leben der Kirche bedeutet. Einen Anstoß zum Bedenken geben, das ist schon ein lehrendes Auftreten. Da wird jemand schon zum Lehrer, weil dadurch einfach weitere, neue Aspekte des Lehrens, der Botschaft des Glaubens ins Leben hineinfallen und da kann man dann auch darüber ins Gespräch kommen. Was bedacht wird und wichtig ist, das braucht einfach das Gespräch, da kann ich nicht drüber hinweggehen. Jede Form, in der der Priester Menschen miteinander ins Gespräch bringt, zum Beispiel in Gruppen, in Gebetskreisen oder in Sitzungen oder wenn es um wesentliche Themen des Lebens geht, dort wird also der Priester zum Lehrer er bündelt also Themen, er fokussiert nochmal Fragestellungen nach dem Leben in der Gesellschaft, in der Kirche, im Gebetsleben oder in der Lebensgestaltung. Da wird der Priester zum Lehrer, wenn er zu Bedenken gibt, wenn er ins Gespräch führt, wenn er Leben und Gespräche miteinander verknüpft. Ich denke zum Beispiel an viele Sitzungen, die ein Priester so hat. Da sind viele Möglichkeiten dabei, dass er da zu einem lehrenden Priester wird. Da ist er als lehrender Priester tätig, weil er zum Beispiel allein schon durch die Tagesordnungspunkte Themen sammelt, er bündelt, er fokussiert und er stellt Fragen. Und dabei kann er immer wieder schauen, wie da Jesus Christus vorkommt. Zum Beispiel eine Bausitzung vor Ort. Was weiß ich, ein Kindergarten wird umgebaut oder da wird der Kirchturm saniert. Da kann der Priester als Lehrer ins Spiel bringen, wie die Gemeinde aufgestellt ist. Also, was machen wir mit diesen Räumen, mit diesen Dingen, die uns anvertraut sind? Wie entsteht da gemeindliches Leben? Wie können wir die Dinge, die uns anvertraut sind, so einsetzen, dass sie für Christus zum Zeugnis werden? Oder es geht darum, wie können wir für die Zukunft der Gemeinde sorgen, zum Beispiel, wenn wir uns einfach darum kümmern müssen, wie kommt Geld ins Haus, also wie können wir Menschen motivieren zu spenden. Also durch diese ganz alltäglichen Dinge wird der Priester schon zum Lehrer, wenn es darum geht, Themen zu bündeln, zu fokussieren oder einfach christliche Solidarität in der Gemeinschaft erfahrbar werden zu lassen. Eine normale, vielleicht als langweilig empfundene Sitzung, aber der Priester lehrt, indem er seinen Beitrag dazu leistet, was die Gemeinde heute braucht. Und schließlich lehrt der Priester durch das Leben. Das war auch nochmal ein Stichwort von Johannes Paul II. Leben in Fülle, das ist uns ja verheißen, das steht in der Bibel. So können wir das in der Heiligen Schrift lesen. Der Priester lehrt, wenn er gute Modelle findet, wie dieses Leben der Menschen, die ihm halt anvertraut sind, wie dieses Leben gelingen kann. Ein Leben in Fülle wird für einen Christen zu einem Zeugnis für Christus. Viele Menschen verbringen ihr Leben nur so einfach. Also sie leben so von Tag zu Tag. Sie erwarten also nicht mehr viel vom Leben. Das ist sehr schade. Sie tun, was man halt so tut. Sie lassen sich von Termin zu Termin hetzen und verbringen ihr Leben einfach nur so, statt es in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Die Leute warten darauf, bis das Leben halt irgendwann zu Ende ist. Der Priester als Lehrer kann hier Lebensentwürfe anbieten. Das verlangt ein großes Fingerspitzengefühl. Es braucht hierbei eine sensible Art, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um also herauszufiltern, welcher Lebensentwurf zu einem Mensch passt. Lebensentwürfe oder auch Glaubensentwürfe, also so wie ich halt mein Leben aus dem Glauben gestalten will. Da geht es darum, dass der Priester, wir hatten das in einer der letzten Sendungen schon mal, so etwas wie zu einem Berufungsschnüffler wird. Also schaut, wie kann ich dieses Leben eines Menschen, dem ich begegne, mit Jesus Christus verbinden, sodass es nicht langweilig wird, sondern dass es ein wirklich interessantes und innerliches Leben mit Jesus wird. Wer das Leben lehren will, braucht selbst einen Weitblick und Gespür, wie viele Möglichkeiten es geben kann, dass ein Mensch ein Leben mit Gott gut führen kann. Dazu gehört auch das Heraushören, wie jemand in seinem Leben zum Beispiel beten möchte. Viele Menschen haben den Priester oft angefragt und fragen, ja, wie kann ich denn eigentlich beten? Andere haben vielleicht durch ein Gespräch gespürt, was Jesus noch alles aus ihrem Leben machen möchte. Hier wird der Priester zu einem Lehrer, zu einem geistlichen Lehrer, der hinhört, der Tipps gibt, der Unterstützung anbietet, damit das Leben mit Gott richtig Freude macht und dass das Leben mit Gott gelingt. Das ist eine alltägliche Tätigkeit eines Priesters, was halt so an jedem Tag im Priesterleben vorkommt. Aber es ist eine Lehrtätigkeit für das Leben, wie es Johannes Paul II. meint. Davon spricht auch, also von diesem Leben in Fülle, dass der Priester einer ist, der das Leben lehren will. Das Leben lehren auch mit Christus. Davon spricht auch die gemeinsame Synode der Bistümer. Wenn sie vom Priester als einem Menschen spricht, der das Lehren des Priesters, der da einen Beitrag leisten kann, dass das Leben gelingt. Dazu braucht es, so sagt die Synode, und das ist ein Aspekt, wenn die Synode vom lehrenden Priester spricht, es muss einer sein, der Zuspruch geben kann. Also der Mut macht, der auf den Einzelnen zugehen kann und von Jesus her gute Worte mit auf den Weg gibt. Das meint die Synode der Bistümer von damals. Es braucht auch einen Anspruch, so die Synode. Also wer mit Jesus in Kontakt kommt, der darf sich ruhig auch herausfordern lassen. Und da hat der Priester ja auch eine Aufgabe. Warum nicht auch einmal Menschen im Glauben in einer Gemeinde herausfordern? Und der Priester ist Lehrer, wenn er Lebenshilfe anbietet, so die Synode. Jesus von Jesus her kann der Priester also lehren und mit vielen Menschen einüben, das Leben in Fülle, so sagt es die Synode. Da dürfen Christen einander nicht, das dürfen Christen einander nicht vorenthalten. Das Lehren des Priesters wird dadurch zu einer Entdeckungsreise, für eine lebendige Entdeckungsreise für das Gemeindeleben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, der lehrende Priester ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg.
1: Gehen wir einen Schritt weiter. Der Priester als Lehrer der Freundschaft. Chiara Lubich sagte einmal: Wer neben mir steht, ist geschaffen als Geschenk für mich. Und ich bin geschaffen als Geschenk für ihn. In der Welt ist alles auf die Liebe hingeordnet, so sagt sie. Das war ein Zitat, so sagte Chiara Lubich. Chiara Lubich nennt hier ein ganz tiefes Geheimnis der Freundschaft. Du bist geschaffen für mich und ich, ich bin geschaffen für dich. Dahinter steckt der tiefe Wunsch danach, dass ich und die Menschen, die mir mit auf den Weg gegeben sind, dass sie leben dürfen. Das ist keine Lehre die der Priester aus den Büchern der Theologie weitergeben kann. Das ist geschrieben in die Seele. Wie gut tut die Erfahrung zu spüren und zu wissen, du darfst sein, du darfst leben, du bist gewollt, du bist wichtig für Gott und für mich. Gott will, dass du da bist. Eine tiefe Freundschaftserfahrung, die man nicht lernen kann wie Vokabeln oder andere Lerninhalte. Das ist ins Leben, ins Herz hineingeschrieben. Der Priester kann zu einem Lehrer der Freundschaft werden. Durch ihn kann die Freundschaft mit Jesus erfahren werden und diese Freundschaft kann überschwappen auf das Leben der Menschen. An Anfang des öffentlichen Lebens Jesu, da steht das Angesprochensein. Jesus hört die Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. In dieser Bibelstelle steckt die ganze Kraft zur Freundschaft und der Liebe des Himmels. Der Priester als Lehrer steht in dieser Freundschaftssendung dieser biblischen Szene, da steht er mittendrin. In seinem Leben darf oder muss sogar ablesbar sein, ob diese himmlische Liebe sich inkarniert, also Fleisch wird in seinem Dienst im Blick auf die Menschen. Verkündigung geht nicht ohne Vermittelte Freundschaftserfahrung. Von dieser tiefen Freundschaftserfahrung des Herrn erzählt auch das Matthäus-Evangelium im elften Kapitel, Vers 25 und 27. Dort heißt es: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus weiß sich von seinem Vater getragen. Es ist eine Bibelstelle tiefer Vertrautheit. Der Vater steht hinter ihm. Gelebte Freundschaft ist die Grundlage für die Sendung Jesu. Aus dieser Beziehung lebt Jesus. Dort, wo diese Grunderfahrung durch einen Priester gemacht wird, gibt es eine Fortsetzung dieser tiefen Begegnung von damals bei der Taufe Jesu. Eine große Kraft der Motivation für einen Menschen ist, dass er sich als geliebt angenommen und verstanden erfährt. Der Priester als Lehrer ist in diese Herausforderung der Freundschaft hineingestellt. Ein Kriterium für den guten priesterlichen Dienst kann sein, ob es dem Priester gelingt, in diese Freundschaft mit Jesus hineinzuführen und selbst menschenfreundlich zu sein. Daseinsfreude auszustrahlen, Lebenssinn angesprochen sein, das können auch Themen des priesterlichen Dienstes sind, wo der Priester zum Lehrer der Freundschaft wird. Das wird verstanden, das kommt an in der Seele der Menschen. Das kann zu einem Gottesbeweis werden, wenn mich der lehrende Priester der Freundschaft zu Jesus führt, mich hineinnimmt in diese Freundschaft. Jeder ist also angewiesen, diesen Ruf zu hören. Diese Freundschaftspflege mit dem Herrn, die braucht Zeit, nur wenn für die Freundschaft für Gott und Mensch nicht nur einfach Zeit, sondern genügend Zeit zur Verfügung steht, wird diese Freundschaft attraktiv, dass auch andere Menschen Lust bekommen, in diese Freundschaft einzutreten, dass die Freundschaft etwas bringt. Glaube, der nur Frust und Belastung ist, der nur von Terminen, aber nicht von der Zeit der Freundschaft lebt, der ist bald tot. Da ist der Priester immer sehr in Gefahr. Wenn er ein Lehrer der Freundschaft sein möchte, dann braucht die Beziehung im Gebet und im Lesen der Schrift genügend Zeit. Wo diese Zeit fehlt, funktioniert der Priester nur noch vielleicht eine Zeit ganz gut, aber irgendwann, da geht ihm die Luft aus, da ist er am Ende. Niemand will doch Freundschaft mit Jesus leben, wenn das heißt. Bei Jesus komme ich über kurz oder lang auf dem Zahnfleisch daher. Ich bin also ausgepowert. Das ist doch kein Kriterium für Freundschaft. Lehrer der Freundschaft heißt dann auch, seine fixen Termine immer auch wieder durchzuforsten und zu schauen, ob diese Termine überhaupt noch notwendig sind. Manchmal muss etwas über Bord geworfen werden, damit Luft in die Freundschaft mit dem Herrn bleibt. Wenn das Arbeitspensum zunimmt, braucht es das Gegensteuern, bewusstes Gegensteuern, um sich die Freundschaftszeiten nicht nur zu sichern, sondern sie richtig zu verteidigen. In diesem Punkt müssen wir Priester, wenn wir Lehrer der Freundschaft sein wollen, immer wieder ermutigen, dass wir nicht zu viel arbeiten. Nicht gepflegte Freundschaft ist bald kaputt und dann werden wir als Lehrer der Freundschaft, die wir sein sollen als Priester, dann werden wir unglaubwürdig. Viele Priester haben verinnerlicht, dass sie fast uneingeschränkt verfügbar sein müssen, also rund um die Uhr. Lieber wird an der Freundschaftszeit gekürzt als an der arbeitsmäßigen Verfügbarkeit. Das ist gefährlich. Das Stichwort könnte sein, wir eventen uns zu Tode, wir highlighten uns zu Tode. Wir gehen von Event zu Event, manchmal vielleicht auch in unserer Kirche, und dabei geht die Freundschaft mit dem Herrn, die Zeit für den Herrn, vor die Hunde. Die Arbeit wird zum Götzen und die Freundschaft mit Jesus bleibt auf der Strecke. Wer Lehrer der Freundschaft sein möchte, braucht also eine Lebenskorrektur in die Richtung, dass Zeit bleibt für die Freundschaft mit Christus und auch Zeit bleibt für liebe Menschen, die mit einem Priester freundschaftlich einen Weg gehen. Der Priester als Lehrer der Freundschaft wird dadurch zu einem Zeugen, das Glaube vital macht und dass der Glaube Freude schenkt. Gott spricht die Menschen nicht nur durch die überlieferten Worte an, sondern auch dadurch, was andere durch ihr Leben, in meiner Seele wachrufen. Was in meiner Seele wach wird, dort entscheidet sich, ob Jesus einen Platz im Leben bekommt. Und diese Freundschaftspflege, die braucht halt Zeit. Vielleicht ist das eine der Hausaufgaben des Priesters der Zukunft, dass der Priester die Sehnsucht in den Seelen der Menschen weckt, Freunde Gottes zu werden. Gehen wir weiter. Gehen wir einen nächsten Punkt an, der Priester als Lehrer durch die Eucharistiefeier. Da schauen wir hinein in das Schreiben vom Gründonnerstag von 2005, das Johannes Paul II. geschrieben hat. Johannes Paul II. hat den Gründonnerstag immer gerne als Anlass genommen, über verschiedene Themen, die mit dem Priestertum zu tun haben, zu schreiben. Es sind sehr berühmt gewordene Briefe, die die Theologie und die Spiritualität des Priesters atmen. In seinem Brief aus dem Jahr 2005 zum Gründonnerstag schrieb der selige Papst über die Eucharistie. Ihm wurde wichtig darzulegen, wie in der dichten Feier der Eucharistie viele innere Vorgänge im Leben der Kirche durch den Priester wachgehalten werden. Also Vorgänge, die inspirieren, den Glauben vertiefen und die uns helfen, selbst einzutreten in die Lebensgemeinschaft mit dem Herrn. Der Priester, so kann man sagen, wird darin zu einem Lehrer durch die Feier der Eucharistie. Wir dürfen dabei mitbedenken, dass Johannes Paul II. zur Zeit der Abfassung des Briefes sehr krank war und als Kranker unter Kranken diesen Brief geschrieben hat und im ersten Satz schon etwas von Christus mitgesagt ist, was er, also der damalige Papst, selbst gelebt hat. Die Liebe Christi hat, die Liebe Christi hat uns seine Liebe bis zur Vollendung erwiesen. Also Johannes Evangelium 13. Kapitel Vers 1. Er hat sein Leiden mit dem Leiden Christi verbunden, wie er schreibt, dieser Papst. Und es wird deutlich, hier geht es darum, was ein Priester lehren soll, was er weitersagen soll. Es sind die dichten eucharistischen Worte, die Johannes Paul II. in diesem Brief erschlossen hat. Wenn die ganze Kirche aus der Eucharistie lebt, so sagt Johannes Paul II., muss das Leben des Priesters in besonderer Weise eine eucharistische Gestalt haben. Die Einsetzungsworte der Eucharistie, sie sind daher nicht nur eine Konsekrationsformel, sondern sie sind, so sagt es Johannes Paul II., eine Formel für das Leben. Tasten wir uns ein wenig an den Worten der Eucharistie entlang und suchen wir danach, wie die Worte des Priesters so sind, dass sie uns von Christus her etwas sagen, dass diese eucharistischen Worte in uns etwas zum Klingen bringen, damit wir etwas daraus lernen können. Wir erneuern in jeder heiligen Messe unsere innere Haltung. Der Priester nimmt uns durch die Geste des Brotbrechens und seine Worte mit hinein in die Lebenshaltung des Herrn, also in die Danksagung. Danksagung, das meint ja das Wort Eucharistie. Diese Worte der Eucharistiefeier, der Danksagungsfeier, sind ein Ausdruck des Dankes. Der Priester lehrt durch die Worte und Gesten der Eucharistiefeier eine biblische Spiritualität. Es ist der Lobpreis, der zum Ausdruck kommt. Gott liebt uns. Er kommt uns mit seiner Vorsehung zuvor und er begleitet uns. Worte, die wir hören und nachempfinden dürfen, es sind die Taten des Heils, der Art Jesu Christi, das geht weiter. Wir hören diese Worte nicht nur in der Heiligen Messe, sondern diese Worte klingen in uns weiter. Das Leben mit Christus geht weiter in unserem Alltag. Die Taten des Herrn werden fortgesetzt. Er wird gegenwärtig. Dies wird uns zugesagt in der Heiligen Messe. Der Priester als Lehrer schärft den Blick auf Jesus hin, der sich in allem dem himmlischen Vater verdankt. Alles kommt vom Vater. In dieser Bewegung wird der Priester nicht nur zum Lehrer der weitergibt, was vom Herrn selbst herkommt. Das Leben des Lehrers wird selber geprägt. Dort, wo der Priester lehrend ist, dort wird er auch selbst vom Herrn in die Schule genommen. Christus hinterlässt auch im Priester seine Spuren des Heils. Der Priester führt in der Feier der Eucharistie ein, er führt einen eine Gesinnung der Dankbarkeit. Das ist das Ziel der heiligen Messen. Die vielen Gaben, die wir selbst in unserem Leben immer wieder empfangen dürfen, die haben in der Feier der Eucharistie ihren Platz. Wir dürfen dahin zudenken, das Geschenk des Glaubens, das Geschenk, zur Kirche zu gehören, das Geschenk, die vielen guten Menschen um uns herum zu haben, das Geschenk, dass wir erlöst sind und das Geschenk des Lebens. Alles ist Geschenk, nehmt und esst, nehmt und trinkt, Jesus Christus verschenkt sich. Diese Worte, nehmt und esst und nehmt und trinket, werden zu lehrenden Worten von der Liebe des Herrn. Wer sich verschenkt, der liebt. Die Konsegrationsworte können also nicht einfach nur gesagt werden. Sie sind auch lehrende Worte des Priesters, dass wir uns selber in diese geistliche Haltung mit hineinnehmen dürfen. Wir dürfen uns also mit einbegriffen wissen. Oder diese Worte tut dies zu meinem Gedächtnis. In der Bibel kommen diese Worte im Lukas-Evangelium vor. Lukas 22,19 und im ersten Korintherbrief 11,24. Diese Worte sind uns geschenkt, diese Worte, die der Priester in der Kirche hineinsagen darf, sind die Gedächtnisworte des Passchamales. Gedächtnis, das heißt auf Hebräisch Zikaron. Beim Gedächtnis des Passchamales dachten die Israeliten an den Exodus, an den Auszug aus Ägypten. Aber das ist noch mehr als Erinnerung. Da werden diese Heilstaten Gottes, die werden hineingesagt, auch in der Eucharistiefeier, in unser Leben. Die Berufung des Abraham, der Bundesschluss am Berg Sinai und so wie Gott da ist und wie diese Begegnung und diese Liebe sich in Jesus Christus gipfelt, das ist nicht nur Gedächtnis, sondern das ist richtige Gegenwart des Herrn. Es ist also eine Gedächtnisfeier, wo Jesus, wo Gott gegenwärtig wird. Es geht nicht nur allein um Erinnerung, sondern darum, dass Jesus gegenwärtig wird, wirklich sakramental, zeichenhaft. Sein Tod und seine Auferstehung werden gefeiert. Es ist also nicht nur ein Tatsachenbericht, sondern Jesus kommt in unser Leben, in unser Denken und Fühlen hinein. Das ist einerseits großartig, wie sich der Herr uns schenkt, und andererseits sind es Worte, die der Priester auch als Lehrer spricht, indem er die Worte des Gedächtnisses, also diese Einladung zu einer Spiritualität des Gedächtnisses wird, wie es Johannes Paul II. gerne nennt. Da dürfen wir eintreten und dies dürfen wir in unserem Leben entfalten.
0: Herzlichen Dank, Herr Spiritual, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org Das ist unsere Internetadresse. Herr Spiritual, darf ich Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Das mache ich sehr gerne. Lasst uns beten. Guter Gott, in deinem Sohn Jesus Christus kommst du uns nahe. Du wirst gegenwärtig, du wirst berührbar. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, was Jesus Christus, dein Sohn, für uns getan hat. Er wird für uns zum Lehrer. Er lehrt uns zu lieben. Er lehrt uns, die Worte des Glaubens weiterzusagen. Er lehrt uns, ganz mit dir verbunden zu sein. Guter Gott, wir bitten dich jetzt um deinen Segen für alle, die mit uns übers Radio verbunden sind. Für alle, die diesen Segen besonders brauchen für alle Menschen, die einen besonderen Platz in unserem Herzen haben. Und so segne Sie, besonders auch die Kranken und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Andreas Martin.